0: Nights Loose nice. 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 nice.
2: Fan, 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 fan. cómo estás, Claudia Juárez? Muy buenas, ¿Qué? Escuchando a Journey. ¡Qué Pones bárbaro, buenas, eh! No, pero además esta canción, Separate Ways" es una canción que tiene una letra, que tiene un declarado mensaje en el que queda clarísimo que la intención es terminar con una relación, pero no lo hace de una manera hiriente o acusadora. Más bien es una aceptación del destino y el deseo que la otra persona que pueda... Para que la otra persona pueda encontrar el verdadero amor en los brazos del hermano. Es que además tú, escucharías, tú escuchas estas canciones y dices, no, bueno, eh, a ver, rock, pesado. Son de lo más románticas. Y esto te habla de cómo poder decir las cosas bonitas de una manera donde haya arte. Donde haya música, donde haya academia de la música Donde haya personas con estudios que hacen música Claro, y ¿Eso como decías, es este grupo eh,
3: transmitir un mensaje que de pronto puede ser doloroso, una ruptura sí, sí, sí. Pero con palabras sabias no, bueno, y actitud soy inteligente
2: fan de Journey así que para el dedo en la llaga, aquí, llaga, aquí se los traemos y así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 26 de abril del 2023 y nos vamos a un resumen de noticias aquí en el dedo en la llaga.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, avaló la reforma legal en materia de salud para la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, porque se pretende garantizar la universalidad de la atención médica en zonas rurales y urbanas. Dijo que con ello se fortalece el programa IMSS-Bienestar y se encamina hacia la gratuidad y universalidad de la atención médica siempre no. Durante la conferencia mañanera, el secretario de Gobernación negó que la suspensión y postergación de la cumbre latinoamericana contra la inflación se deba a la salud del presidente López Obrador, tal y como lo había anunciado la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otros temas, y ante el reclamo del embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas, para que se repare el daño a sus conacionales, que murieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, el titular de gobernación aseguró que sí se garantizará la reparación del daño. De último momento y nuevamente sin pasar por comisiones, Morena presentó y aprobó con sus aliados una reforma que otorga a la Fuerza Aérea Mexicana atribuciones de autoridad en materia aeronáutica que le permitirá vigilar y controlar las operaciones civiles y militares en el espacio aéreo. El control de vuelos estará a cargo de un servicio de defensa donde participarán la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina para la protección del espacio aéreo sobre el mar territorial y se prevé una política para blindar el espacio aéreo con acciones de inteligencia que permitirán la detección seguimiento e intercepción de vuelos que atenten contra la seguridad nacional, en especial del crimen organizado. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo para que la recaudación por estancia de turistas extranjeros en México se destine al fideicomiso para el Tren Maya. Además, Morena impuso su mayoría y junto con sus aliados aprobaron una reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley Federal de Entidades Paraestatales para entregar a la paraestatal que operará el Tren Maya la concesión por tiempo indefinido de la vía férrea. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron una nueva jornada para conmemorar los días del trabajo y del maestro, por lo que se convocó a movilizaciones masivas en la Ciudad de México, así como a protestas simultáneas en los estados de la República. En una entrevista con el diario La Jornada, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, dijo que este 1 de mayo entregarán su pliego petitorio nacional, que entre otras demandas, incluye la exigencia de incremento salarial, acceso a servicios de salud de calidad y mejores condiciones de pago de los créditos del fobiste. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las medidas tomadas en la Ley de la Guardia Nacional para prevenir que las armas utilizadas por esta corporación puedan ser robadas o extraviadas. Ahora se establece una pena de entre 2 y 6 años de prisión a quien extravíe o entrega un tercero o pierda la custodia de su arma de cargo. De madrugada, fue cuando los diputados aprobaron la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que enfrenta una cartera vencida de más de 8 mil millones de pesos, de los cuales el 54.6% se concentra solo en 11 clientes. Los diputados también aprobaron sancionar penalmente la extorsión financiera a través de aplicaciones móviles, los llamados montadeudas, con prisión de 1 a 9 años.
2: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga Yo soy Adriana Delgado Y son las 3 de la tarde con 6 minutos Y fíjense que les voy a leer esta nota Porque es importante La Corte Suprema Comunista de Brasil Bueno esto lo dice un tweet Pero la Corte Suprema de, Bar de Brasil Prohíbe la aplicación de mensajería Telegram En todo el país Los operadores telefónicos Y las tiendas de aplicaciones Deben eliminar la aplicación de
3: inmediato ¿Qué piensas Claudia? Híjole, pues está curioso el asunto, ¿no? Porque cada vez los gobiernos están coartando más, al final de cuentas, no la comunicación gusta, y no la libertad gusta de expresión.
2: les eh,
3: pues, todo lo que se dice democráticamente. Se ven amenazados.
2: Realidad, pues se ven amenazados. No les gusta. No les gusta estar en el escrutinio y, pues, de un, de las redes sociales, porque muchas veces no sabes quién te está diciendo las cosas. Exacto. Pero te las dicen. ¿No? Y fíjate que este, ministros califican la desaparición del Fidecine como inconstitucional y le dan una nueva oportunidad y es que Fidecine sigue vivo esta tarde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que la desaparición del fideicomiso es inconstitucional la votación quedó 3 a 2 a favor del amparo. Votaron a favor del amparo los ministros Alberto Pérez Dayán, Luz María Aguilar y Javier Lainez. En contra, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Así que ayer, no sé si tuviste la oportunidad, hubo críticas de... Del Toro, de Iñarritu, de Cuarón Sí, claro Grandes cineastas, ganadores del Oscar, mexicanos Que pidieron que no desapareciera Que
3: al contrario, lo apoyaran Y para, son voces que tienen sí, todo exacto. el valor y toda la experiencia Entonces, Y si pues lo están ahí, diciendo es por algo La
2: corte dio revés Claro Al menos por eso Enhorabuena por el, por el y a ver sí. qué pasa A ver qué pasa Oye, Claudia, y este y también pues este hay muchos rumores en función de la salud del presidente Esperemos que esté bien, que no sea algo de gravedad, porque podrá gustar o no gustar, pero es nuestro presidente de la República.
0: Claro. Y pues
2: le deseamos que todo sea, que se mejore. Llamó la atención que hoy no estuvo en esta reunión que convocaron de gobernadores. Levanta mucha suspicacia.
3: Y ahí, ahí la
2: Comunicación Augusto, social tendrá que ya salir a pues a, ver, qué está pasando. a ver qué pasa, pero déjame decirte que este, la senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante de la fracción parlamentaria del PRI exos, exhortó por medio de un punto de acuerdo a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretari Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al gobierno de Campeche y a su Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fin de aplicar diversas sanciones a responsables, restituidos las colmenas fíjate que se perdieron 300, casi 3 mil o 4 mil colmenas casi mataron a 300.000 mil abejas al fin de restituir estas colmenas que se, que, que se perdieron en Opelchen en, en Campeche y, a fin, y también de, de diversas sanciones a responsables, restituir las colmenas, como lo decía, entregar diferentes informes, implementar acciones de protección de las colmenas de abejas de la región y todo lo conducente sobre la muerte de esto, como te digo, 300 mil abejas sí. y yo creo que hasta más <coughs> en Jopelchen. Y tengo en la línea a la senadora Beatriz Paredes. ¿Cómo está, senadora?
5: Mucho gusto Adriana, saludando a toda la audiencia y saludándote siempre con respeto y con aprecio
2: Muchas gracias Senadora Senadora, usted es la única que ha levantado la voz por estos apicultores en, en Campeche la verdad, eh, muy oportuno su punto de acuerdo y, y qué acciones más se van a realizar para poder este apoyarlos es verdaderamente un desastre
5: Pues eh, en realidad yo lo que hice fue acompañar a los propios apicultores, uh -huh. los propios apicultores eh, levantaron la voz con mucha, con mucho valor civil, con mucha potencia, es, eh, estoy muy orgullosa de las organizaciones eh, de origen, indígena, maya, chen, los cheneros como ellos mismos uh -huh. si di se dicen, las uniones de apicultores, muchas mujeres apicultoras que denunciaron con gran valor eh, civil, pues lo que fue un ecocidio eh, que lo que nos interesa eh, a todos los que apreciamos la naturaleza, es que se llegue a las últimas consecuencias en la investigación, por eso este es un punto de acuerdo dirigido a las instituciones federales, a Semarnat, y a Sader, y a las autoridades locales. Uh -huh. Que quede claro cuál fue el motivo uh -huh. que afectó de manera muy dramática a miles de colmenas y a eh, millares de, de abejas, eh, porque eh, es evidente que hay que encontrar la causa para que no se repite esta desgracia y sobre todo eh, restituir la posibilidad de que estos eh, eh, campesinos y campesinas apicultores puedan eh, restituir su actividad productiva.
2: Y es que además, senadora... Eh... No tenemos esa sensibilidad para entender la importancia de, la de las abejas en nuestro medio ambiente. Sin ellas no hay vida, sencillamente no hay vida.
5: Efectivamente, Adriana, y qué bueno que eh, en tu programa se aborde esto y que muchas de las personas que nos están escuchando, que son población urbana, puedan reconocer el valor de las abejas, que son... Uno de los principales polinizadores de la naturaleza, tal vez el principal polinizador. Eh, los insectos polinizadores uh -huh. juegan un papel fundamental en la reproducción de eh, las especies vegetales. En el caso de las abejas, juegan un papel esencial en la reproducción de eh, las especies vegetales que consumimos, de los uh -huh. alimentos. Claro. Entonces, el riesgo de que los polinizadores uh -huh. eh, vivan un accidente de esta magnitud eh, afecta la producción agrícola. Y en el caso de eh, las abejas uh -huh. de la península de Yucatán, de Campeche y de Yucatán, también eh, es una afectación muy seria para la producción de miel. Uh -huh. La miel eh, de la península, la miel de Campeche, la miel de Yucatán, es de la más alta calidad, no solo en México, en el mundo. Así es. Tiene un papel muy importante en la exportación del sector agropecuario y los apicultores campechanos y campechanas de origen maya son de los campesinos y campesinas eh, que mantienen una cultura ancestral uh -huh. en el cuidado de las abejas. Entonces, por muchos motivos es indispensable identificar las causas, pero no solo eso, reponer el daño. Por eso nuestra recomendación no solo es de carácter investigativo, uh -huh. sino estamos exigiendo que se actúe conforme a la ley y se le repongan a los eh, campesinos y productores y productoras afectadas sus colmenas.
2: Ahora, eh, senadora Beatriz Paredes, eh, ¿no cree que se deberían de endurecer las sanciones para estas este, empresas que dañan el medio ambiente de tal manera esta crueldad animal terrible? Por ejemplo, en el caso de las abejas, o sea, usar porque ellos en su en su narración dicen que volaban este avionetas, este eh, pues aventando el, el, el este agroquímico, insecticida. el insecticida. Entonces, no deberían de, 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 de poner sanciones más duras.
5: Mira, Adriana, lo que yo creo es que no se debe debilitar a las instituciones responsables okay. de eh, cuidar eh, de las especies vegetales, la sanidad vegetal y el apoyo a la sanidad anim animal. Uh -huh. Una de las cosas más increíbles que ha pasado en esta administración es el debilitamiento de SENACICA. Uh -huh. SENACICA es la institución eh, eh, encargada de vigilar de la sanidad vegetal y de la eh, sanidad animal, y se le han regateado recursos, eh, la pelea por el presupuesto cada año es terrible, y eh, es eh, la institución que garantiza que no eh, se expandan las enfermedades animales, eh, eh, que no se eh, eh, entre al país eh, semillas eh, contaminadas, que el trasiego, de productos uh -huh. eh, vegetales o de productos pecuarios no ponga en riesgo, no haya eh, eh, pandemias eh, de carácter vegetal o de eh, o de carácter eh, pecuario en el uh -huh. país y el proceso de debilitamiento de Senacica que se ha vivido uh -huh. en estos años y ahora dentro de las instituciones que eh, quieren desaparecer están eh, desapareciendo la productora nacional de semillas. Entonces no entiendo, no entiendo cómo en medio de estas catástrofes, en lugar de robustecer las áreas que tienen que estar encargadas de esta vigilancia y de aplicar la la normatividad, uh -huh. en lugar de fortalecerse, se debilitan. Uh -huh. No entiendo a dónde quieren que llegue nuestro sector productivo agropecuario.
2: Así es, pues sin duda, y además lo de la financiera rural, este senadora Beatriz Paredes, un golpe a los, a los productores del campo también.
5: No, un, verdaderamente eh, es eh, una catástrofe. Uh -huh. eh, los eh, productores, los ejidatarios, uh -huh. los campesinos, los pequeños productores que con enorme esfuerzo han logrado que sus parcelas sean productivas, apoyen la satisfacción alimentaria de toda la población, se quedan sin financiamiento, no hay respuestas, alrededor de 70 mil millones que era el movimiento uh -huh. eh, con el que eh, la financiera rural respaldaba con créditos la producción agropecuaria en el país, simplemente de un plumazo y por consideraciones incomprensibles, deciden desaparecer la financiera rural, décadas de opciones financieras para el campo, uh -huh. la verdad es que no entiendo cómo van a resolver la demanda alimentaria que no están viendo la inflación, uh -huh. que es. no están viendo cómo han subido el costo de los alimentos, es un error la desaparición de la financiera rural. Ahora,
2: opinión eh, senadora Beatriz Paredes, ¿qué opinión le merece pues ocho reformas que diputados de Morena aprobaron en menos de 24 horas. Y eh, empezaría por la primera extinción del Insabi.
5: Bueno. Mire, mire Adriana, yo creo que la sociedad mexicana es eh, la primera que está entendiendo que legisladores que hace dos años y medio aplaudían uh -huh. eh, parecía que eh, eh, era eh, motivo de entregar el premio Nobel de Medicina a la creación del Insabi y ahora son los mismos legisladores que dicen que fue un gran error hacer el Insabi eh, eh, en las ocurrencias finalmente tienen ese destino el, el nivel de deterioro de nuestro sistema de salud, el hecho de que no haya medicamentos en las clínicas de salud pública, el hecho de que los niños con cáncer hayan perdido sus tratamientos, que instituciones tan prestigiadas como nuestros institutos nacionales de salud estén tan debilitados por la falta de los insumos para la atención médica, uh -huh. es una verdadera vergüenza. Entonces, yo no comprendo uh -huh. y por eso por eso eh, estamos propugnando porque no se regrese a un esquema autoritario en donde la mayoría parlamentaria opere de manera mecánica, sin un análisis, sin una capacidad de razonamiento, sin una capacidad crítica, no es posible que así opere la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
2: Y además, pues, ¿qué, qué este cara le van a dar al, al, a, la, a México con 700, mil, eh, per, con 700 mil personas fallecidas durante la pandemia del COVID?
5: Y con cifras alegres, con datos eh, que se ocultaron, y por eso por eso entiende uno por qué no quieren que se renueve el in, el INSAI, por eso, por eso eh, eh, no quieren que haya consejeros en el INAI, eh, la opacidad parecería que es el reino de la gente de Morena. Cuando no estaban en el gobierno, exigían transparencia, y ahora que les corresponde a ellos demostrar con los hechos que quieren la transparencia, están desapareciendo al Instituto Nacional de Transparencia es verdaderamente incomprensible
2: Este, pues también esta, esta, este al vaso que dieron en función de la recaudación por visita de extranjeros al Tren Maya, ¿cómo lo ve? O sea, todo lo que se recaude de visita de turismo o de extranjeros este va a ir pa a parar al Tren Maya
5: Mire, yo creo que ya no saben qué hacer en torno al tema del, del Tren Maya porque el proyecto original ha sido rebasado eh, muchísimas veces, no tenían declaraciones de impacto ecológico, han cambiado el trazo. Eh, es, es un proyecto que saben dónde empieza, pero no saben dónde termina otra ocurrencia esta esta decisión
2: y este también pues este extinguen al CONACIT y crean otro consejo qué cree que va a pasar ahí también lo de la Secretaría de la Función Pública para contratar bienes y servicios serán casi juez y parte
5: lo que eh, eh, lo que preocupa de la propuesta de la ley de ciencia y tecnología en primer lugar es eh, que la comunidad científica y académica expresó muchos puntos de vista muchos planteamientos eh, atendiendo eh, la posibilidad de presentar propuestas y muchas de estas propuestas enriqueciendo la iniciativa y no fueron verdaderamente tomados en cuenta uh -huh. creo que es una comunidad que merece todo nuestro respeto, que le ha aportado uh -huh. al país es una comunidad que además en términos generales Siempre ha tenido posiciones progresistas y yo subrayo que es esencial respetar a los científicos y a los académicos de México y la propuesta de ley de ciencia y tecnología no recoge el espíritu de eh, lo que los científicos y los académicos de México quieren para una política científica que respete la autonomía de los centros de investigación que respalde de manera constante la investigación okay. científica y la innovación tecnológica y que ponga al país en el cronograma del siglo XXI.
2: Pues yo le agradezco mucho, senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República, que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Adriana, muy, muy buenas tardes. Muchas, Muchas
2: gracias. gracias. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga y tenemos nuestra mesa de Mente Mujer.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la cineasta Ina Payán. Yo he
2: sido una gran defensora de las mujeres en la industria del cine me gustaría más todo lo que has hecho que le platiques a nuestros a las personas que nos están viendo en este momento y que no te conocen Ajá. o que te conocen porque tú estás detrás de las cámaras
6: sí yo estoy detrás de y me cuesta sí. mucho estar de frente a lo las sé. cámaras lo sé y por sí. eso te agradezco mucho que sí, estés aquí sí este, pues he hecho varias películas llevo como 32 películas unas buenas y otras malas y otras muy malas <risa> pero siempre me he divertido muchísimo y siempre las he hecho con muchísimo cariño este... Te diría que hay otra película que me gusta muchísimo que se llama Los Lobos que está dirigida por un chico que se llama Samuel Kishi de Guadalajara y habla sobre una experiencia personal de él porque su mamá decide separarse del padre y se lleva a él y a su hermanito a vivir a Estados Unidos y también de alguna manera es otra película de migración en ficción eh, pero está vista desde el punto de vista de los niños entonces es muy muy preciosa y entrañable y esa pues me encanta también es una película que me gusta muchísimo y eh, he hecho algunas comedias también, he hecho algunos thrillers, y bueno, y ahorita el mundo del documental la, es lo que me, me entusiasma también.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3.32 de la tarde, y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias con el gran Héctor Vieira.
4: En Baja California, el gobierno estatal acordó con el gobierno federal un subsidio de 875 millones de pesos a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad para la temporada de calor que se inició en primavera y se extenderá hasta principios del otoño. Con el convenio, cada familia pagará entre 500 y 1.000 pesos al mes. Los municipios beneficiados son Mexicali y San Felipe, con una población total de 1.070.000 habitantes. La tarifa subsidiada se aplicará del 1 de mayo al 31 de octubre. En Oaxaca, integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad 19 de junio, acompañados por la Red Estatal de Víctimas Tomás Martínez y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, presentaron una iniciativa ciudadana para tipificar las ejecuciones extrajudiciales como delito en el Código Penal de la entidad. Con ello, se pretende evitar casos como el desalojo fallido en Asunción o en 2016, donde murieron siete civiles. Victoria Rodríguez, Eja, gobernadora del Banco de México, Reconoció que la Junta de Gobierno de la institución evalúa hacer un alto a los aumentos a su tasa de referencia en su próxima reunión de política monetaria programada para el próximo 18 de mayo, ante la disminución que muestra la inflación. También destacó que México se encuentra en mejor posición que en el pasado para hacer frente a un complejo panorama económico externo. Y es que el alza de la tasa de interés por parte del Banco de México con el fin de combatir la alta inflación afecta aún más a los pequeños agricultores del país que ya de por sí carecen de acceso al financiamiento. Así lo alertó Patricia Krause, economista para América Latina de Coface, una compañía de origen francés especializada en seguros para exportadores. El periodista Carlos Mota en su columna en El Heraldo de México destacó lo dicho por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, en cuanto a que el consumo es lo que está dando solidez a la economía mexicana, lo que está permitiendo que haya crecimiento sostenido y para muestra la fortaleza financiera que ha tenido Electra, empresa de servicios financieros y comercio en los primeros meses del año. En contraste, las acciones del First Republic Bank se desplomaron ayer en 49%, después de que el lunes informara que sus depositantes retiraron más de 100 mil millones de dólares durante la crisis bancaria del mes pasado, por temores de que se convierta en el tercer banco en quebrar tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que prohibirá al Partido Comunista Chino comprar tierras agrícolas en Florida. ¿Qué tal? El peso inició la sesión de este miércoles con una depreciación del 0.23%, cotizándose alrededor de 18 pesos con 13 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18 pesos con 13 centavos y un mínimo de 18 pesos con 3 centavos por unidad. Ruta 2023 Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, aseguró que realizará un proyecto de mejora de distribución de agua potable en la entidad, en coordinación con la Ciudad de México y el gobierno federal. La candidata morenista aseguró que en todos los 125 municipios que conforman a la entidad, ha recibido peticiones para atender esta problemática y advirtió que la falta de atención en la distribución del agua en la entidad podría culminar en un problema más grave. Por su parte, la candidata a la gubernatura de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, se comprometió a concluir las obras que dejó pendientes como alcaldesa de Cuauhtitlán, Izcalli en 2009, como un hospital comunitario. También anunció que construirá el libramiento Hacienda Atenco con Tianguistengo, conectando a la carretera México-Toluca.
6: Y
2: regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3.36 de la tarde, yo soy Adriana Delgado, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, y nos vemos con nuestro compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, por la firma de este convenio de Tales y Grupo Andrade en el marco de la inauguración de la Feria Aeroespacial, y sobre todo, a ver, vamos a escuchar a Iván, porque bien interesante la información.
7: Iván. ¿Qué tal, Adriana Auditorio? Buenas tardes. Sí, esta mañana se eh, llevó primero la inauguración de la Feria Aeroespacial de México, la FAMEX 2023, un evento que originalmente iba a encabezar o se preveía en el en el en las actividades que iba a encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador. sin embargo, eh, fue encabezado por el, el canciller. Bueno. Estuvieron se Estuvieron también los secretarios Diversos secretarios también gobernar,
2: Iván, se nos está cortando tu llamada A ver, este se nos como que se va Sigue, por favor, te escuchamos
7: Te comentaba Adriana Que en el marco de la inauguración de esta feria También se llevó a cabo este acuerdo
6: uh
0: -huh. Entre
7: la empresa francesa Tales Y el Grupo Andrade eh, Pues un acuerdo Para con el objetivo de eh, 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 comenzar a producir a presentar primero y a producir también en México eh, un vehículo el bus, un vehículo protegido cuatro por cuatro, todo terreno con alta seguridad especial para grupos de defensa y protección con este acuerdo esta firma de este acuerdo grupo A.B. A, eh, pues, se está aplicando el objetivo de cruzar fronteras del mercado mexicano y expandirse por América, fue encabezado este acto por la vicepresidenta ejecutiva del Desarrollo Internacional eh, Tales, eh, Pascal Suiz, y también eh, el ingeniero Ángel Mieres, presidente del Grupo Andrade, estuvieron en esta, incluso estuvo también, eh, eh, en, en algunos momentos visitó este stand el canciller Marcelo de Braz, gobernadores como el gobernador de Yucatán, también el el gobernador de Guanajuato uh
6: -huh. eh,
7: y pues bueno el objetivo, explicaba el ingeniero Ángel Mieres es comenzar a futuro, eh, primero crear una planta en el estado de México y comenzar a comercializar desde este año al menos 20 unidades, pero para el próximo una unidad que va a servir para las fuerzas armadas destacaba para proteger a los que nos protegen, para el próximo año ya con miras a empezar a a en México y producirlos, venderlos, eh, cuando menos 200, 250, hablaba el ingeniero eh, Mieres, presidente de Grupo Ángel Mieres,
2: Andrade.
7: ajá. Exactamente. Oye, partes, qué
2: buena noticia, Iván, porque sin duda alguna eh, Grupo Andrade siempre le ha apostado a México. ¿Y cómo lo demuestra? Invirtiendo en México, generando empleos.
7: Sí, efectivamente, y sobre todo destacaban en esta presentación enfocados también en proteger a los que nos protegen. Es el eslogan del arribo de esta unidad, que es una unidad eh, originalmente de Australia, pero que próximamente se va a producir aquí en México. No solamente va a ser un eh, vehículo persuasivo, sino también incluso se puede utilizar en momentos de, de fuego de líneas cruzadas como un vehículo de ambulancia también. ¿Nos Entonces, puedes decir las
2: características de este maravilloso vehículo, el Bosch Master, este, Iván?
7: Sí, claro, es un vehículo protegido, 4x4, es todo terreno, tiene alta seguridad especial, usado para grupos de defensa y protección. Okay. Y pues bueno, a grandes rasgos y en lo no técnico, Adriana, es básicamente es un vehículo que pesa eh, 11.5 wow. toneladas, tiene una carga una carga útil de 4 toneladas y pues para diseñado para desempeñarse en un rango de diversas misiones eh, por ejemplo desde rescate desde claro. el persuasivo en el fuego en la línea cruzada bueno, en Bueno, qué necesario es un vehículo bastante eh, trascendente, importante. Y necesario pues, Iván,
2: porque eso? vemos en este grado de delincuencia que tiene México que los, eh, la Guardia Nacional anda en camionetas pick-up, todas desprotegidas este, en terrenos verdaderamente complicados de México. Claro que se necesitan vehículos así para combatir a la delincuencia y sobre todo protegerse de ella. Así es, eh,
7: tú lo has dicho y de hecho también está pensado de, explicaba el ingeniero Ángel Mieres eh, está pensado para que no solamente sea para las Fuerzas Armadas, sino también que lo puedan usar incluso policías estatales
3: claro. eh,
7: para, para que se pueda usar con este propósito para eh, la, 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 la la defensa, sobre todo, y como tú lo decías, eh, para que pues haga frente a un problema que tiene el país en materia de seguridad muy marcado. Es, es parte de, de la para. exhibición... Ahora este vehículo estaba presente en este, en uno de los stands en el pabellón C. Estuvieron, eh, está, se está exhibido ahorita durante este tiempo que va a durar la Feria Aeroespacial esta semana. Y pues eh, también es parte de lo que va a llegar próximamente. Está ya llegando al mercado mexicano. Y repetía también eh, el ingeniero Ángel Mieres, presidente uh -huh. del Grupo Andrade, que pues también con miras a expandirse a otros países de América.
2: Pues muchas gracias compañero Iván Saldaña, gracias por todo este resumen de esta feria aeroespacial, gracias por estar con nosotros y enhorabuena esta firma de convenio de esta empresa Tales y Grupo Andrade.
7: Seguimos pendientes, muy buena tarde a todos.
2: Gracias, bueno, por fíjense nada más antes de entrar a nuestra mesa, le quiero les quiero decir que por restringir o impedir que las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, o sea el VIH, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, y enfermedades crónicas o incurables contagiosas o hereditarias se estaba impidiendo y esto es un llamado a los gobernadores entregan matrimonio y esto, o sea lo está solicitando la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sea, sanción sí, sí. bueno, llamado a los gobernadores, ¿no?
3: ¿Cómo las, ves? Las arbitrariedades suceden en cualquier tema y en cualquier lugar, no importa cuándo sí, por qué ¿Pero por qué impedir? Pues, perdón. Claro. El
2: derecho humano, ¿no?, de actuar en la libertad. Entonces bueno, la
3: libertad. este yo les quiero Claudia, te cedo la palabra. Pues Adri, esta mesa cada semana visibilizamos lamentablemente temas eh, que tienen que ver con el acoso, la violencia contra la mujer y pues bueno, hoy no es diferente. En eh, Los últimos eh, días, los feminicidios han marcado, eh, los últimos días, perdón, en diversas entidades del país, principalmente Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Nueva León y Chiapas y Sinaloa. Como puedes escuchar, son estados en los que no nos sorprende, al menos a mí no me sorprende eh, escucharlo, porque cada día aparece un hombre más, tú lo has dicho mucho eh, son estadísticas, son hombres y ahí queda, no hay alguien que realmente eh, dé seguimiento porque ya estamos eh, normalizando pero esta además violencia. los
2: feminicidios y
3: la violencia contra las mujeres cada día más violentos exactamente, y bueno eh, uno de los estados que te mencionaba ahorita es Veracruz, donde hay que decirlo que se ha mencionado mucho la posibilidad de emitir la tercera alerta de género entonces ya de por sí que tengas una es grave pensar en tres es inconcebible y pues bueno, resulta nada más y nada menos que en Veracruz, en las últimas 72 horas, todavía ahorita chequé, dije, cuántos son las 72 horas? Sea, se me decía como muy poco. Solo en los últimos tres días ha habido tres feminicidios terribles. Te los voy a, a mencionar y... y como decías, no quisiéramos dar cuenta de estos hechos, pero se les tiene que visibilizar en algún momento para llegar a... Por, respecto, por respeto a las víctimas. Exactamente. Y bueno, el caso más reciente se reportó de un feminicidio en Veracruz, como te decía, se trata de María José, quienes aseguran que tenía golpes en el cuerpo y padecía de violencia doméstica. Eh, los vecinos afirman que esta mujer había ya denunciado a su pareja, incluso que la semana pasada ella había acudido a las instancias... Eh, uh -huh. ...de autoridad y a las de uh -huh. la policía... ...para pedir ayuda... ...por una golpiza que le había dado su esposo... ...y una semana después está muerta, y te decía ella es solamente uno de los tres casos, el otro te lo comento brevemente Stephanie fue asesinada por su compañero de clase este presunto feminicidio de María José también es el tercer, bueno y el de Stephanie es terrible, pues resulta que esta chica que muy joven como decíamos, no hay edad para sufrir esta violencia ni los feminicidios Stephanie Na Naomi eh, tenía 13 años y fue asesinada el pasado jueves 20 de abril en Tecolutla Veracruz, su presunto atacante es Victoriel N y se encuentra detenido luego de ser entregado por su padre un día después de la agresión este chico eh, tiene solamente 14 años, entonces es inconcebible lo que está sucediendo, y un caso más, uh -huh. es eh, también este caso que se ha hecho muy sonado, pero pues no basta con que suenen en las redes sociales ni en los micrófonos como este programa, hay que darle seguimiento, la torre de noche del sábado fue localizado sin vida el cuerpo de una mujer con visibles huellas de violencia al interior de una vivienda en la colonia, en una colonia de Jalapa en Veracruz, y esta mujer, fue identificada como Yazaret Cepeta Martínez quien era enfermera del centro estatal de cancerología y era originaria de Papantla. tres casos en una misma entidad y de lo que se sabe porque seguramente hay muchos otros casos que ni que siquiera, ni siquiera se han hay escuchado. denuncias tienes toda la razón Exacto.
2: este Daniela claro. tú tienes otros casos que en a ver esto estamos hablando de dos semanas dos semanas y estos casos de, de feminicidios de homicidios contra ah. mujeres a ver
8: Sí Adri, pues yo les traigo eh, Otros casos en diferentes estados Como ya lo mencionaba Clau Por ejemplo, en León, Guanajuato Una mujer fue ejecutada presuntamente por equivocación En un ataque directo en el interior De un domicilio que comparte Numeración con otro domicilio Eso, dice. Ah. Es, esa, eso es pues lo que se sabe Hasta ahora, aunque bueno Aunque tenían la misma numeración Pues estos domicilios comparten distinta letra ¿no? Eh, también la semana pasada Fue asesinada una mujer a balazos La mujer tenía 52 años de de edad Y ella se encontraba en el polideportivo de la colonia La Merced. Esto sucedió en Guajuapan de León, en la mixteca oaxaqueña. O en ese mismo caso, otra mujer resultó herida. De acuerdo con testigos que pues presen presenciaron el hecho, las mujeres habían terminado de jugar básquetbol y estaban descansando cuando de pronto un hombre se acercó a ellas con un arma y comenzó a dispararles, Santo. principalmente a la mujer, pues que resultó eh, pues sí, que fue asesinada y que falleció en este en este hecho ¿no? En Monterrey, otra mujer eh, murió apuñalada Presuntamente a manos de su cuñado Quien pues se dice que padece una enfermedad mental Esto ocurrió la noche del viernes En el municipio de Escobedo, en Nuevo León <risa> Este crimen se registró en el interior de una vivienda En la cual lamentablemente estaban dos niños Un pequeño de seis meses y otro niño de dos años Quienes eran hijos de la víctima Uh -huh. Y bueno, también en Oaxaca encontraron un cuerpo de una mujer en la comunidad de Sachila. La víctima fue encontrada en el camino a la lobera de esta localidad y fue identificada con las iniciales de MLA. En este caso, la Fiscalía agregó que esta investigación se hace con perspectiva de género y bajo el protocolo de investigación ben, ministerial. Por lo menos. Mínimo. Eh, mínimo. Así es. Y estos son los casos que... Otros, pues, este Claudia... Momento,
3: eh, la joven Perla Cristal Gaviña, de 19 años, fue localizada sin vida en Coroneo, Guanajuato. Desde el 9 de abril, Perla Cristal salió de su casa ubicada en la colonia Barrio Santana en Tláhuac. Sin embargo, bueno, la Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que el 11 de abril se localizó un cuerpo sin vida y estaba calcinado en justo en el camino que te acabo de comentar y tras revisar el perfil genético se estableció que el cadáver correspondía a Perla. La noche de ese viernes de la semana pasada se reportó el asesinato de, a balazos de una mujer mientras cargaba su bebé de aproximadamente un año de edad En la calle Cedros, en la colonia Lagunilla En Cuernavaca Y extraoficialmente se supo Que sujetos armados a bordo de una motocicleta Habrían interceptado a la víctima Y le dispararon en repetidas el ocasiones El bebé está a salvo pero lo, seguramente lo protegió a ella seguramente se de haber volteado
2: para proteger seguramente
3: terrible. Y, y uno va leyendo estos casos el de Beyonce Amaya de 20 años residente de Texas de Estados Unidos que fue reportada como de desaparecida apenas el 9 de abril tras viajar al municipio de China en Nuevo León uh -huh. y pues cinco días después fue encontrada sin vida en un rancho de la comunidad El Verde justamente en Nuevo León y pues resulta que la violencia contra las mujeres, esta incidencia delictiva que, que los eh, las autoridades dicen que va en decremento, la realidad es que cada vez... Yo no sé de dónde le salen las cifras,
2: ¿eh? No. O sea, eso de que bajaron los feminicidios y la violencia contra las mujeres, no lo
8: entiendo. Y, y aún así, o sea, es en lo que va, pues de este sexenio, lo, perdón, lo que va de este año se, ha re, se han registrado 227 mujeres asesinadas. O sea, realmente es un dato muy alarmante. Y como ya lo mencionaba Clau, o sea, tantos asesinatos en 72 horas. Y es esta niña de 13 años apuñalada iba en su
3: bicicleta, no lo puedo creer. Es que tiene que ver el tejido social, no sé si escucharon, y nada más por comentar el contexto, el chico que asesinó a esta estudiante de secundaria, la asesinó porque le había preguntado si quería ser su novia y ella le dijo que no. Sí, ese o sea, fue el ese, motivo. Ese, Eso Entonces, te habla
2: de la, de, de, de la degradación del tejido de la social, descomposición, descomposición de la, el uso de las drogas en las escuelas, este. Y todo lo demás, lo el internet la pornografía, todo esto la violencia intrafamiliar también la violencia,
8: también, la
3: violencia intrafamiliar claro totalmente. ¿qué está pasando en esas casas? yo siempre he hablado mucho sobre el acompañamiento que necesitan llevar los niños pequeños, los adolescentes para no tener adultos violentos ni asesinos, ¿a qué está pasando en esas casas para que una, un chico de 14 años no se controlar sus emociones? Lo,
2: lo, lo lo, o sea, lo rechacen en una petición de novia de solicitar a una niña que sea su novia y, va, y le diga que no y va y la le, la puñale la ¿no? puñala. oye pero también está el de Verónica Vianey
3: y el de Denise Exactamente. Eh, Verónica Vianeria, de 32 años, fue localizada sin vida en Sinacatá, Sinacantán, en una carretera de Chiapa de Corso, en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y es que de acuerdo con la Fiscalía General de, la, de Justicia de ese estado, el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala. La mujer fue vista por última vez el 20 de abril cuando salió de su domicilio hacia su trabajo en un hostal en esta entidad. Uh -huh. Y como ya decías, Denise, de 20 años, pues fue encontrada sin vida en Batamotos, en Sinaloa, tras ser vista por última vez el 21 de abril cuando salió de su casa con amigos y su exnovio hacía una fiesta. Entonces siempre eh, terminan sal resultando que lo un un que no la tenemos las cifras de todas
2: estas mujeres centroamer centroamericanas y sudamericanas que viajan con sus hijos, viajan solas para encontrar un, 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 un lugar para que sus hijos puedan vivir tranquilos, tengan comida, tengan todas las necesidades cubiertas y pues viajan desde Centroamérica y Sudamérica. Y el otro día me decía te espantarías, una persona que me dijo, te voy a dar el estudio, de todas las mujeres que van desapareciendo en el camino. Es y ahí todas estas fosas clandestinas. Es lo que decíamos, Con niños. lo que se sabe.
3: Todas las cosas que todavía se permanecen ocultas. Y, y que los diputados discutiendo qué, Claudia. No, bueno, la a semana ver. pasada me indignó. O sea, de esa risa que ya no sabes re, si reído de nervios o de coraje, de frustración, que los diputados estaban analizando cambiarle el nombre a la plancha del zócalo. En eso, sea, en eso en eso pues de, 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 el gastan de el dinero. dinero de nosotros porque les pagamos claro. y el
2: tiempo que deberían de ocupar para atender estos o sea, asuntos. cosas tan
3: insulsas como eso cuando hay casos como estos que acabamos de mencionar que se deben no, de es atender que no hacer hay, a ver, lo de las
2: abejas de, no es el o sea no es el mismo grado pero también es gravísimo lo, lo de las abejas de holpe
3: o pelchen me parece gravísimo que no hayan hecho nada hoy se publicó en el diario oficial ya de manera oficial valga la red del tema de que está tipificado con cárcel los matrimonios entre menores con niñas. ¿Cuánto tiempo pasó para que se publicara en el diario oficial? Esto ya se habla desde hace mucho y apenas hoy se publicó. Ah, Daniela, por... tu última,
8: este, antes de irnos
3: ya, a ver por <ríe> Claro
8: que sí. Bueno, eh, yo les traigo una buena noticia. Justamente a ver, por favor. la semana pasada en el estado de Puebla se condenó por primera vez por violencia eh, por violencia vicaria un caso. Esto fue en el caso de Andrea Lezama, quien, bueno, ella es integrante de las organizaciones okay. CAMCAI y del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Y bueno, esto es de festejarse, ¿no? Claro. Porque ella claro, tenemos... mucho que hasta el momento llevamos 20 estados con el, que, que, que realmente castigan la violencia vicaria. Yo quisiera
2: no, no, no. que pusiéramos este en esta mesa este dedo en la llaga para poder entrevistar a alguien sobre la violencia claro vicaria, sí. porque es, no saben qué grave es y cuánto afecta a los niños. Y bueno, esto fue todo en el dedo en la llaga. Gracias Claudia Juárez, gracias Daniela Zambrano, gracias a esta mesa de mente mujer. Nos vamos. You, you.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL. se se comparte, se ve y ahora también
0: se escucha. ¿Planning for your next trip?